0: Línguas de Gato, um podcast de Tiago Mancilha para conversar de boca cheia. Quando foi lançado em 2016, o álbum 1755 foi, de facto, um terramoto na cena musical portuguesa. Havia palavras que nunca tinham sido cantadas por cá e que, com ele, passaram a sê-lo. Em palco, os versos são disparados até que a voz dele doa, o corpo estremeça e quem sabe a consciência coletiva abane. Quatro anos volvidos, em 2020, ano apocalíptico, lança 100% de carisma. Será ironia ou pura afirmação punk? Queer, revolução autobiográfica, grito de revolta, grito de emancipação desbragada, indecorosa e por que não, libertina. Rodrigo vai à praia. E vai com tudo. O convidado de hoje do Línguas de Gato pinta de negro a geleira azul e de lá não saca minis, saca macro-reflexões poéticas sobre o desconforto, o crescimento, o sexo e, no fundo, a vida. Rodrigo, muito obrigado por estares aqui no Línguas de Gato.
1: Olá, boa tarde. Essa, adorei, adorei essa introdução. Muito forte.
0: Recebo-te aqui em minha casa. Muito obrigado. Normalmente o Línguas de Gato vai à cozinha da pessoa convidada, mas neste caso temos o Rodrigo que anda um bocado como chão das costas neste momento, então vai até mim. Como é que tem sido este, estes últimos tempos em que não tens estado propriamente em Lisboa? Conta-nos lá.
1: Não, eu estive a estudar em Glasgow, na Escócia, um, e, e entretanto, por motivos pessoais, fui para Londres, mas tenho continuado a escrever e, e tenho um conjunto de canções novas em estado muito, muito, muito embrionário, muito cru, que espero trabalhar agora. Um, eu estou a dar alguns concertos este mês, em maio. E...
0: e nesses concertos já podemos ouvir alguma dessas novas canções, ou ainda estás no 100% carisma?
1: Ainda estamos, uh, por e simplesmente porque não, não tivemos tempo de de ensaiar e, e, e experimentar coisas novas, mas é para isso que vamos, vamos ter a oportunidade de ir para Castro Marim numa residência a convite da, da outra e da Filho único um, e, e vamos estar lá cerca de 10 dias um, para nos dedicarmos a, a coisas novas que eu escrevi sozinho no quarto nos últimos dois anos desde que saí de Portugal um, e, e na verdade estava a comentar este fim de semana com a Ana, que toca a bateria comigo que temos os dois um bocado uh, yeah, uh, com bem preparados para, para tocar outras coisas porque acho que metade do 100% de carisma são músicas que eu também já experimentava ao vivo desde 2017 só que demorou algum tempo até decidirmos gravar e como gravar, etc, etc. Hum. então uh, os
0: concertos são para ti também uma espécie de laboratório onde pões em prática algumas ideias que já tinhas pensado?
1: sem dúvida, sim um, e e é uma maneira de perceber o que é que, o que, é que resulta e o que é que não resulta às vezes a canção é boa mas tem uma parte que está demasiado grande é uma parte que pode ser estendida e é nos concertos que nós, que nós percebemos isso mais do que nos ensaios e um, eu gosto muito mais de de tocar ao vivo do que gravar, por exemplo Então é sempre, é sempre bom
0: É engraçado estar a dizer que gostas mais desse momento ao vivo Do confronto com as pessoas Porque há um lado muito intimista Nas letras que escreves De onde é que vem? Há um lado quase confissional em tudo aquilo que tu escreves
1: Eu acho que isso, sim, eu acho que isso tem a ver com Com o porquê é que eu escrevo, não é? Um, acho que quem faz música Faz música por razões muito diferentes E as minhas razões um, são da, ordem, são, são da ordem pessoal, ou seja, eu comecei a escrever porque precisava de, de dizer coisas que não, não conseguia dizer de outra maneira ou que, que não sentia que estavam a ser uh, expressas a uh, alto e bom som. E... Mas depois, ou seja, essa questão toda um, da confissão, para mim acho que já estou cada vez mais distante disso, no sentido em que eu continuo a trabalhar temas e Ideias e pormenores e um, episódios que, são, que estão próximos de mim Mas que são coisas que eu absorvo E que eu vou um bocado mapeando e fazendo uma colagem de várias coisas E elas não são necessariamente minhas E na verdade o que eu gosto da canção é isso É porque a maior parte das canções são na primeira pessoa Então tu podes estar a fazer um... Uma coisa super fictícia, não é? Mas a primeira pessoa dá sempre a ilusão de que é sobre ti. Eu acho que agora está-me a vir a cabeça o, o Prince, porque quando ele escreveu a, a Nothing Compares to You, toda a gente achava que era uma música super romântica, e depois soube-se que era sobre a personal assistant dele que se tinha despedido. E ele fala literalmente: As flores do meu jardim estão a mochar, que é uma, como me parece uma metáfora super. Assim, sobre o amor mas é literalmente ninguém regava as flores dele portanto <risos> ou seja eu acho que há coisas que com isto eu quero dizer que há coisas que às vezes pronto ou seja não sou eu mas sou eu ao mesmo tempo ou seja não, não sou eu acho que,
0: é, que é um processo que tem a ver com a idade seja, uma adolescência onde realmente tens tens de gritar verdades que estás a viver histórias que estás a viver e se calhar agora os anos vão passando e já há uma reflexão um bocadinho mais distanciada, que uh, ah.
1: Sim, um, mas eu, ou seja, eu acho que ainda sinto a mesma urgência em fazer coisas, mas ao, a, a par disso, um, eu também ganhei o gosto de fazer canções só por fazer canções, ou seja, e então nisso eu encontrei, um, ou seja, eu quero tornar-me uma melhor música, eu quero tornar-me melhor dentro. Do que, do que é que isso quer dizer, ou seja, um, preocupo-me com as questões de forma, com questões de som, com, com essas questões que se calhar ao início para mim eram secundárias. E na verdade, de certa maneira ainda são, mas agora percebo que quanto melhor eu domino isso, ou as pessoas com quem eu trabalho uh, dominam isso, uh, melhor a, me, a mensagem, eu não gosto muito de usar a palavra mensagem no que toca a estas coisas, mas um, a, a ideia, a história, a narrativa melhor passa. Uh, porque se essa coisa estiver bem construída a nível formal, porque é, é como se fosse uma rampa perfeita para, para, para deslizar o, o que tu quer, o que estás a entregar uhum. Uhum.
0: Há, há pouco nós falávamos de uma escrita confissional, quem que ainda não ouviu a tua música não vai pensar que estás ali a contar a história da tua vida Tintim por tintim Mas há, há, há coisas, que, pelo menos que eu ouvi na, nas tuas canções, que nunca tinha ouvido antes Especialmente em tudo o que tem a ver com o movimento queer, com cantar em cima do palco letras que são claramente LGBT e fazer disso uma festa, fazer disso também uma celebração, que é punk, que é irreverente, que, que traz vida. Uh, sentes que já, que já tens um público que te vai acompanhando ao longo destes anos que cresceu contigo? Uh,
1: sim, eu, eu acho que, há, ou seja, há pessoas que eu vejo nos concertos e que voltam aos concertos e que, que tornam-se caras conhecidas para mim. E fico feliz por isso, e é bom, ou seja, uh, ver pessoas na, na plateia que não são uh, amigas e amigos meus, não é? Um, mas... Uh, ai, desculpa, eu, eu perdi-me na, na pergunta. <risos> ou, seja, ah, ou seja, eu este fim de semana, por exemplo, notei que os, ambos os públicos, eu toquei nas Caldas e em Lisboa, eram, era assim a geração Z em massa era, assim, acho que a média de idade estava nos 21 máximo um, e, e nota-se muito ou seja, seja nota-se que eu já não estou nessa, nessa faixa etária um, e, e que... E sinto uma distância, mas ao mesmo tempo uma proximidade através da música. Mas depois, quando o concerto acaba, e, e, e eu gosto de falar com as pessoas, e sei lá, estou a vender um disco e falo um bocadinho, etc. Sinto as diferenças da maneira como. de socialização, se calhar, de referências. Mas acho que há uma energia hum, dita adolescente que, que para mim importa e que eu acho que é mesmo uma, é mesmo uma ferramenta, não é só uma. Hum, não é só uma coisa assim abstrata ou que vem com, na, na sequência de algum momento de euforia. Ou seja, é uma coisa que para mim se tornou um bocado um, um, uma estética para mim e que importa. E, e pensando nisso, porque eu sinto que no meu crescimento e na minha adolescência, não, não que isto tenha acontecido de forma muito premeditada, mas aconteceu de forma sistemática e e não falada, há uma data de há uma estética e há uma data de, de coisas que me foram negadas. E então eu acho que estou sempre tudo o que eu faço é sempre a querer recuperar isso e é sempre e fico sempre a okay, cair, mas ou seja, mas estou sempre próximo, mas nunca estou lá. Uhum. Uhum. queres podes explicar melhor essa negação?
0: O que é que o que é que, o que seja, é ter sido negado.
1: Eu acho que é, eu acho que é só um, um bocado um sentimento uhum, geral de, de, por exemplo, coisas de, em relação ao género, ou seja, eu querer se calhar estar com coisas mais ditas de rapariga e isso haver sempre uma dificuldade, ou seja, se calhar até aos meus nove anos era fácil eu poder fazer tudo e a partir daí, quando os papéis de género se tornam uma coisa importante uh, na escola, um, eu afastava, mas era um bocado, eu estava a fazer um luto porque não... não eram coisas que eu já não ia ter acesso então sinto que estou sempre a querer recuperar esse, esse tempo perdido em que eu se calhar estava com rapazes que não me interessavam nada mas porque tinha de ser e um, podemos é. dar aqui uma,
0: uma geografia ao que estás a dizer porque estas questões mudam muito de geografia para geografia é. no teu caso a geografia era Setúbal uhum, uhum. como é que foi esse crescimento nessa cintura industrial de Lisboa, sim. muito vermelha também
1: sim um, eu acho que teve coisas muito boas e, e coisas e coisas menos boas. Um, acho que se eu tivesse crescido em Lisboa, as coisas menos boas eram as mesmas. No sentido em que existe... Ou seja, se calhar existe um bullying específico, mais suburbano ou, ou mais centralizado Mas que eu não sinto que tenha mudado muito quando eu fui para a faculdade. Se calhar eu andei nesta STSH e se calhar lá dentro não havia esse problema. Mas na rua, etc. os problemas são os mesmos. Mas... Um, Crescer em Setúbal também, na altura em que eu cresci, teve uma coisa boa, que era, havia uma sociedade recreativa, que é a Capricho, onde havia concertos uh, hardcore, uh, assim, um, de uma cena na altura, que na verdade um, é, uma, é a cena de onde surgiram bandas mais tarde, que hoje ainda tocam, como, sei lá, Linda Martini ou Paus, vêm vem daí... Um, e é uma data delas que continuam no mesmo registro, por exemplo, More Than a Thousand, mas depois há, há muitas que, que se dissiparam, né? ou seja, que são foram projetos de adolescência ou de faculdade. Mas, ou seja, ir com 12, entre os meus 12 e os 15 anos esses concertos um, foi muito. Um, foi uma escola, no sentido de perceber o que é que é como é que se está num concerto. E foi um bocado aí que eu comecei a perceber o que é que eu gosto num, numa pessoa no palco e o que é que eu não gosto. Uh, um, e... Além disso, um, também foi assim que eu, que eu fiz amizades, que ainda hoje duram, um, e, e deu-me um bocado essa ideia de ok, eu quero, quero, quero estar numa banda também, e foi sempre um, uma coisa que eu tentei que não dava, tentei não dava até que eu comecei a ir à praia sozinho e depois, depois do projeto estar a rolar é que eu comecei a conhecer pessoas com quem era compatível uh, musicalmente e a nível pessoal. Uhum.
0: Estiveste com as rainhas do baile Como é que te vais aproximando destas pessoas? Agora a, a formação mudou uh, Com quem é que estás a tocar agora? E o que é que, o que, é que vocês congregam?
1: Um, então, o que come... é que vos une também? que é importante dizer isto uhum. Ou seja, as pessoas com quem eu comecei a tocar Eu conheci um, a Lena, A primeira pessoa com quem eu Ou seja, a primeira pessoa que me ligou Às outras pessoas com quem eu toco foi a Lena Fagundes, com quem, que eu conheci através do Filipe Sambado, que gravou o meu primeiro EP. E depois, a partir da Lena, conheci num workshop um, de música experimental, conheci a Shelly Barradas, e elas, as duas, foram as primeiras rainhas do baile. Um, depois, toquei com a Lucia Vives, com a Ana Farinha, e, Ana, e com a Ana Farinha ainda toco hoje, e atualmente estou com a Ana Farinha, um, com a Daniel Fonseca e com a Bia Diniz, e um, atualmente nos concertos atuais estou com, com a Chica Ribeiro, com quem também já toquei, mas uh, ela está a tocar connosco porque a Bia está a gravar o projeto dela aí para o Marmara neste momento. Um, portanto, ou seja, uh, tirando, avançando no name dropping, <risos> uh, um, acho que o que nos unou, ou seja, ponto um a vontade de fazer música, ponto dois um, Acho que há, uma, há um entendimento daquilo que é o projeto Vai à Praia. Ou seja, porque acho que neste momento as pessoas que tocam comigo já, já, há, um, já há uma ideia do que é que é. Ou seja, quando eu comecei era um bocado vamos experimentar, vamos descobrir. E isso é uma coisa foi uma coisa muito bonita. De, especialmente porque a Lena e a Shelley eram, eram sensivelmente 10 anos mais velhas do que eu então isso também dava-me alguma segurança para eu experimentar coisas e... Um, sim, e tinham muita vida dentro delas e... e foi um crescimento, mas neste momento é um bocado de perceber o que é que... o que é que queremos continuar e o que é que queremos trazer de novo uh, é perceber que estar no palco não é a mesma coisa do que não estar no palco que é uma coisa que acho que muitos músicos uh, discordam um, e, e fazer disso uma celebração, mas ao mesmo tempo não domesticar públicos e não estar no nosso, no nosso caminho e tentar, ou seja, apesar de, de, da atenção estar em nós, que a relação seja o mais horizontal possível e que haja um diálogo.
0: Uhum. Dentro desse diálogo, por exemplo, nos, nos teus videoclipes, nós temos um pouco acesso àquilo que é a tua vida com os teus amigos. Para, há, sim, há muitos, oh, imagino eu, não sei, tu, tu dir-me-ás. Um, entramos dentro de quartos, entramos dentro de salas de Lisboa, entramos dentro de casas, uh, vemos pessoas a beber ou vemos pessoas descontraídas numa cama. Por exemplo, vemos o teu quarto. Quanto disto é, é, é que é realidade e quanto disto é que é também uma construção poética?
1: É, é um, eu acho que é um encontro entre as duas, duas coisas, ou seja, hum, acho que a partir do momento em que nós dizemos eu, hum, nós já estamos a fabricar alguma coisa, já não estamos a ser nós próprios, portanto... Quando eu faço um videoclipe em que eu mostro o meu quarto, o meu quarto já é uma construção a partir daí, não é? Mas eu acho que isso aconteceu mais... Arrumas antes, quando entra a câmera que vais <risos> dar uma
0: arrumadela, ou desarrumas ainda mais de propósito?
1: Uh, depende do, do que eu quero, mas sim, as duas são, são, são possíveis. Um, é tudo, eu gosto da arte de facilidade. Um, mas um, no, no disco novo... Ah, isso existe um, um pouco menos, ou seja, acho que os, os, os vídeos criam um universo seu e que não é, não é muito real, uh, que, não é, que não é ligado ao meu dia-a-dia. -dia. Mas isso também me interessa, ou seja, trazer o dia-a-dia. -dia. Um, sim, é, é, é lá está, é mesmo, sendo, só sendo específico é que eu consigo perceber o que é que... Uh, uh, qual é o verbo? Uh, destrin... Destrinçar, Destrinçar uh, a questão toda. Yeah.
0: Uhum. Como é que tem sido este teu apresentar do último álbum? Então vamos falar agora um bocadinho sobre o 100% de carisma. Este, este título é incrível. <risos> começamos, começamos logo aí. É também assim um, um gesto de autoafirmação.
1: Sim, hum, eu, na verdade, eu tinha a música Comidas de Infinito feita muito antes de decidir que o título do álbum era 100% carisma e 100% carisma é, é, são as primeiras duas palavras que eu digo no início dessa canção um, e acho que eu queria um título que que puxasse aquilo que eu quero que o disco seja que eu queria que o disco fosse um, é um título que é uma vontade sim 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 sem dúvida e acho que orientou um bocado na produção em termos de som o que é que nós queríamos ou seja, se por exemplo, no momento em que estávamos na dúvida entre manter a coisa um bocado seca e, e seca e qual é a palavra um, mais ao natural não, era para virar para o outro lado e pôr brilho e polir e pôr acho, ou seja há essa isso ajudou-me nesses momentos em que eu estava na dúvida ok, vamos deixar isto assim, tipo cru com este som de sala, vamos aumentar isto isto e isto e pôr uh, mais estas texturas e mais cores e mais coisas, portanto isso ajudou nesse sentido e acho que agora a próxima coisa que eu fizer vai, vol vai voltar a ser um bocado mais despida uh, ou, ou, e, e mais experimental sem dúvida, porque estou com muitas ideias que são de coisas que eu não, ainda não fiz até agora e que gostava de fazer e um, não fazer só músicas de 1 minuto, um minuto e 10, mas também continuar a fazer essas músicas de 1 um minuto e 10 porque são as melhores. Eias repetir às
0: vezes, dava <risos> gosto. De, depois, era só repetir, fazias 4, já
1: está. Começas do início, mas. Yeah, 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 yeah. Só uma ideia. Yeah.
0: Entretanto, vou aproveitar aqui para, para voltar a encher o meu copo. Nós estamos a gravar isto no dia 26 de abril. Portanto, ontem foi um dia de aceleração
1: Exatamente.
0: E. Esqueci-me de comprar línguas de gato Portanto, hoje não temos em cima da mesa Mas o Rodrigo fez questão de trazer uma manga Deliciosa <risos> Não sei se tu queres mais vinho uh,
1: Agora tudo bem, obrigado, então, obrigado. Pronto,
0: Vou posar aqui, isto vai fazer um som Mas estamos aqui no, no No recuperar da celebração que foi ontem A celebração do 25 de Abril Estas datas para ti Que, que importância é que, que vês nelas?
1: Eu acho que são importantes um, Mas eu acho que, ou seja Se, se nos vamos Uh, dedicar a elas tem que ser um, uma coisa constante, não é? Uh, e... Ou seja, eu acho, que é, eu acho que é importante haver uma festa a celebrar, a marcar, a rememorar, ter em conta quem é que fez esta revolução, um, quais é que são as figuras, passar para as pessoas mais novas esta ideia de que o que nós temos não é garantido, de que custou a vida de muita gente. Uh, de que custou muita união, muito trabalho muitas reuniões clandestinas muita coisa aconteceu para que chegássemos a isso um, mas também, ou seja também temos depois o 25 de novembro que, ou seja, a meu ver roubou muitos sonhos um, mas eu acho que tem de haver não sei, eu não, eu não vou ser moralista não tem de haver nada, mas ou seja um, essas datas são importantes, ou seja, para mim, eu, eu, eu importo-me com, com esta ideia de história, seja lá o que isso for, e, e com a ideia de que há um passado antes de nós e, e de que esse passado está, está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, portanto, a comemoração de, de feriados políticos, uh, para mim, é relevante. Um, mas... Mas ponto e vírgula sempre, ou seja, tenho sempre, eu sou, sou, sou um bocado cético em relação a algumas coisas, ou seja, porque acho que um, tem de haver um investimento, e falo para mim também, tipo, tem de haver um envolvimento maior um, diário, ativo, ou seja, o 25 de Abril teve muitas ondas, não é? Ou seja, e... E chegou a diferentes pessoas em diferentes momentos. E ainda está a chegar algumas pessoas agora. E se calhar não vai chegar algumas nunca. Um, mas eu acho que um, é, é um bocado um, uma chamada de atenção para, para as pessoas se, se, se questionarem. E eu acho que eu me é, é se eu estou a fazer aquilo que eu, que eu quero. E quais é que são as minhas quais é que são as minhas prisões e quais é que são as minhas barreiras dentro de mim enquanto pessoa e no sentido psicológico e depois quais é que dessas barreiras têm a ver, são também barreiras sociais e, e bloqueios ansiedades sociais e bloqueios que têm a ver com, com impedimentos hum, exteriores que quer seja de um, ligadas ao, ao nosso sistema de trabalho, à falta de direitos laborais, etc. E eu sou uma pessoa muito privilegiada, mas ou seja Isto numa reflexão mais ampla, não é? Ou seja, qual é que é O que é que, que é que se passa, não é? Uhum.
0: Tu há pouco uh, Quase que negavas a ideia de mensagem Nas tuas músicas, há pouco que referiste Que não era propriamente uma palavra que gostasses de associar Às tuas canções No entanto, elas têm Um, têm um poder de libertação quando, quando as ouves Mas tu ainda agora disseste que ainda Tu próprio ainda sentes algumas uh, Barreiras, ainda, ainda, tem, ainda existem fronteiras à tua volta uhum. que fronteiras são essas neste momento? o que é que te preocupa mais?
1: eu acho que uh, há grandes questões por exemplo, para quem mora numa cidade como Lisboa ou em qualquer grande cidade que tem a ver com, com os direitos à habitação com, com as políticas de, de vigilância e de controlo quer seja através dos nossos dispositivos tecnológicos de, das aplicações que utilizamos quer seja na rua, com o com, com CCTV, essas questões todas. E, e acho que há muitas coisas que nos fogem do controlo e que nós, no nosso dia a dia, em que queremos um, basicamente chegar ao, ao fim do mês e, e estar ok e, e desfrutar, há sempre uma balança entre, entre alguma inteligência e algum tempo para nós próprios, para a nossa vida. E, e ao mesmo tempo aquilo e o tempo que nós dedicamos a um serviço e yeah, não só a um serviço mas também a uma, a uma busca de algo diferente de algo maior e melhor e que seja mais partilhado por, por mais gente um, portanto eu momento acho que lido com muitas questões um, sobre por exemplo as questões de identidade uh, acho que estamos num, num momento muito interessante em que a própria esquerda se divide em várias... Um, a esquerda, historicamente, não é essa, é muito sectorial. Um, e essa é, é, é a grande... É, a grande, um, é o grande trunfo da direita, é perceber como a esquerda se, se enfraquece tão frequentemente. Um, mas, em termos, por exemplo, de, de, do movimento LGBT, acho que é interessante ver como neste momento a nível nacional em Portugal por exemplo como também no Reino Unido que são duas realidades que eu conheço minimamente há, há por exemplo um grande crescimento de, de, de teorias de pensamento feminista TERF que eu acho que eu nem nunca ou seja para mim seria só uma coisa de exclusão de, de pessoas trans ou seja que, nem, que a palavra feminista nem devia estar associada a isso a meu ver uh, e essas questões para mim uh, preocupam, por exemplo tive numa manifestação no outro dia em Londres porque houve, uma, houve um, uma proibição das terapias de conversão para pessoas lésbicas, gays e bissexuais no Reino Unido em que deixaram de fora as terapias de conversão trans, ou seja e, e há uma aliança LGB que exclui e que se afasta das preocupações e, e da militância trans e, e ou seja eu sinto que há, há estas questões todas que se que ou seja, eu acho que é um bocado perceber também por exemplo, eu enquanto homem gay entender que é um valor muito básico que é, ou seja, a nossa a nossa revolução no ocidente que nós conhecemos, Wall etc nós devemos a, a pessoas trans pessoas trans, essas a maioria delas não são, não são brancas, etc e acho que nós, enquanto um, pessoas privilegiadas, pelo, pelo menos por, por algumas questões identitárias temos que que, às vezes calar a nossa voz para que outras vozes sejam ouvidas, temos que usar os nossos recursos em, em prol dessas pessoas e aprender e, e, e calar e ficar no lugar de trás de aprender e aprender e dar espaço para que, para que as pessoas possam, possam expressar-se e realmente falar do, dos seus direitos e a mesma coisa vem ou seja, o, as mesmas pessoas que alegam e a inexistência e a, e a falta de importância das vidas trans também são as mesmas pessoas que recriminam, que controlam e que querem que, que o trabalho sexual não seja reconhecido uh, vem muito a par e passo Portanto, isso para mim são questões que, que estão que andam na minha cabeça e depois por outro lado hum, acho que também há muitas questões que se levantam à volta do que é que são do que é que é a nossa identidade muitas pessoas estão, estão a descobrir hum, e a ler sobre não binarismo e realmente ah, ou seja vêem, descobrem coisas nelas que nunca tinham ou seja já sabia que assistiu mas não tinham Justamente palavras conseguem para elas. dar um nome ao sim paciente, sim em opção. E, eu sei e, desculpa eu não queria dizer eu sei exatamente e o que acontece é que eu acho que temos que estar muito atentos porque ao mesmo tempo há muitas pessoas que que se aproveitam de, destas retóricas para ganhar privilégio para entrar em determinadas margens identitárias e, e, e passarem à frente em determinadas coisas, mas depois eu penso, o problema não é não é destas novas identidades, o problema não é o, o não-binarismo, é, todas estas ideias são formas de liberdade incríveis, o problema é que estas pessoas teriam privilégio de qualquer maneira, portanto se não fosse através de, de se associar em determinadas coisas, seria de outra maneira um, e se calhar agora vai ser um bocado críptico mas também não me sinto muito à vontade a falar sobre isto porque acho que posso ser mal interpretado mas ou seja mas o que eu sinto é que há, há muito estamos num tempo muito vibrante em termos de de ideias e de de discussão pública à volta destes destes temas e acho que é brutalmente diferente de quando eu estava a crescer ou seja, entre, sei lá, entre os anos 2000 e 2010, etc, ou seja, são coisas brutalmente diferentes mesmo e a quantidade de... Ou seja, há muito mais representação e com essa representação também há muito mais assimilação e há todo um pinkwashing, todas essas questões e então é sempre andar um bocado nem para frente nem para trás, mas de lado a perceber o que é que o que é, que, o que é que se passa e estar atento e não... Yeah. Sim, estou a divagar, essencialmente. E faz muito
0: bem, divagar. Divagar com as palavras, mas também é possível divagarmos com os corpos. E há, há qualquer coisa que se passa nos concertos que tu dás que tem que tem a ver com isso, com essa. A diversidade que tu falavas no campo das palavras e das identidades, depois de vê-se na prática, por exemplo, num concerto em que as pessoas tocam, dançam, fazem mostra. Como é, que, como é que passamos das, das palavras para o corpo? E que sensação é que isso dá quando está em cima do palco e de repente vês as pessoas embrulhadas numa celebração?
1: Eu acho que essa parte é mesmo do reino do, do mistério. Ou seja, porque acho que a própria música que nós fazemos já tem uma determinada energia que depois quando está em público há ali qualquer coisa que se transforma. E aquilo que eu faço ou não faço é em palco ou seja, é sempre um bocado... Se é predeterminada as ideias que eu tenho de fazer isto ou aquilo no palco é mesmo 5 minutos antes de entrar não há nada <risos> uh, muito ensaiado e eu não tenho ou seja eu não gostas de, então de lançar assim sem paraquedas? Ah. Não... <risos> sim, e o que eu ia dizer é que eu, eu também não tenho formação oficial em tipo dança ou performance ou assim ou seja, eu tenho o meu próprio entendimento do que eu gosto de fazer e as minhas limitações e acho que trabalho com isso o melhor que consigo e, e depois é um bocado de ler a sala é muito importante e eu acho que Sinto, por exemplo, que isso é uma capacidade que, que se ganha com a prática, mas também que se perde -se. E eu sinto que agora, a voltar a dar concertos, estou outra vez a, a afinar esse, esse parâmetro, porque sinto que às vezes não estou a ler muito bem o que é que, qual é, o que, é que posso fazer com um determinado público, o que é que não posso fazer.
0: Hum. Hum. Mas, hum, quando eu ouço a tua música quer seja em concerto, quer seja em casa, há uma, há uma vibração punk, há, há som, há altos decibéis a rolar, mas ao mesmo tempo acho que por toda a tua música uma certa ideia de fragilidade. Fragilidade emocional, disposição de, de corpos frágeis que estão, que estão a, a dar o seu melhor e que se estão a empoderar nessa, nesse assumir da fragilidade. podias falar um bocadinho sobre este conceito? Como é que conseguimos ser frágeis no meio de tanto decibel e no meio de tanta energia?
1: Eu, eu acho que, eu acho que uh, foi sempre um bocado esse o, o meu... Um, foi assim, ou seja, foi, foi das minhas, foi das minhas um, marcas iniciais para mim, foi tentar neste género que muitas vezes é tão másculo e tão encorpado e até o som é tão às vezes violento e, e muito chapa 4... Uh, camuflar ali uma coisa que, que é muito cheia de dúvidas, de insegurança, de vulnerável, como dizes, e, e jogar com essas duas coisas. Um, portanto, acho que isso surgiu sempre muito... Acho que já é uma coisa que já faço há, há, pronto desde o início, então para mim torna-se cada vez mais complicado perceber de onde é que vem, um, mas eu acho que... Eu só tenho interesse uh, nisso, na verdade, ou seja, a única. não é só, mas. o meu grande interesse em, em escrever é, é perceber até quando é que eu posso esticar essa vulnerabilidade para o espaço público. É uma das coisas que me interessam, além, além das questões de linguagem e questões de, de forma e, e problemas interiores da música. Mas em termos de, daquilo que eu acho fixe pôr numa canção, é sempre. É sempre uma coisa de até... Será que me posso envergonhar ainda mais e uhum. ir a esse uhum. sítio? Uhum. Uhum.
0: E, e aí transforma-se em empoderamento. Pergunto, porque a mim dá-me um pouco esta sensação quando tu partilhas algo que é tão íntimo. Tu, não o Rodrigo, qualquer pessoa que partilha algo que é tão íntimo, na verdade empodera-se, expõe-se e,
1: e assume-se. Sim, exato. Ou seja, a partir do momento em que eu ponho lá fora também... Já não é assim tão, tão uma coisa minha, não é? Passa a ser uma coisa partilhada. E muitas vezes eu, o que eu partilho, seja um detalhe ou uma coisa na primeira pessoa, se calhar são coisas que eu nem sequer vivi, mas eu sei exatamente qual é que é o sentimento, e eu sei que o sentimento vai ser partilhado por outras pessoas, porque muitas vezes não vem de coisas que eu vivo, vem de conversas que eu tenho. Eu acho que muitas, muitas coisas que eu escrevo são eu estou a ter uma conversa e acaba a conversa e, e anoto no telemóvel alguma coisa que alguém me disse e depois um, e depois reproduzo de alguma maneira na canção ou também tiro muito muito de publicidade porque acho que também é uma publicidade é um, é um bocado uma é um lençol onde dá para perceber muito bem a, em que estado é que estamos em termos de mentalidade porque, estamos, porque joga muito também com o desejo e com a, ou seja, a publicidade luta pela atenção e às vezes eu também acabo por fazer isso yeah. há uma palavra que, que muitas vezes é etiquetada
0: ao tipo de música que tu fazes, que é a palavra marginal como é que tu te sentes perante esta palavra? o que é que ela
1: significa para ti? eu, eu acho mesmo, tipo, acima de tudo, a primeira coisa que me ocorre é tipo, uma, palavra, uma palavra preguiçosa uhum. uh, e, e ou seja, porque a minha música tem essas questões todas que são partir partida pessoais e, e que são coisas que eu vivo, não é uma música abstrata, é uma música com muita letra e a letra também não é uma coisa uh, bucólica e, e, e descritiva, assim, de, um, de uma coisa distante, é uma coisa daqui e de agora, um, e essa questão marginal não sei, acho que é só, é só um bocado redutor, ou seja, o que é que é marginal mesmo. Eu passo na rádio, eu sou uma pessoa de classe média que está a cantar, eu sou branco, tipo, não acho que seja assim tão marginal, ou seja, eu tenho muitos, muitos privilégios. Portanto, acho que é isso. E depois também é um bocado a questão queer. Acho que há muitos discursos que, ou seja, que sempre que há uma pessoa queer ou uma mulher a fazer... Música parece que puxam isto, ou seja, saturam essa, esse fator da música e, e de quem é que está a fazê-la e parece que, ok, tá, tá esta pessoa a fazer, não é preciso mais nenhuma e então, ou seja, às vezes, às vezes eu fico um bocado, opa, por favor, tipo falem menos de mim, tipo falem mais da minha música e, e, e da nossa música, ou seja, porque é um esforço coletivo um, mas depois eu penso ok, a, culpa, a responsabilidade é minha ou seja, mas mas ao mesmo tempo não, porque eu sinto que que se eu fosse outra pessoa qualquer uh, ou seja, se não fosse um, um homem gay especialmente porque em Portugal eu acho que um, infelizmente a cantar em português no género de música que nós fazemos eu não sinto que haja muito mais gente que o faça, pelo menos na altura que nós começamos agora já há mais um, acho que já tens projetos como, como o da Violeta Luz, por exemplo como as Docinhas que é uma banda nova que eu acho muita piada que eu ainda, ainda não consegui apanhar ao vivo um, e também depois tens outros projetos por exemplo a Aurora Pinha, etc mas ou seja, isso já são coisas que já vão mais para, para a música eletrónica uma coisa muito diferente mas estou a falar de coisas mais ligadas ao, ao rock uh, nós acabamos por estar um, de alguma maneira sozinhos entre aspas, eu não me sinto sozinho mas ao, ao, aos olhos de uma determinada imprensa ou de uma determinada maneira de promover concertos acabam-nos por uh, pôr numa caixinha mas ou seja, isso toda a gente está numa pois cabe-me cabe a mim não, não me sentir que estou ou seja, um bocado disso uhum.
0: Então vamos lá sair um bocadinho desta caixinha da de música onde temos estado e muito bem ao longo da nossa conversa e vamos pôr-nos no atrás do teatro onde tu também já, já deste a tua perninha Trabalhaste com os consulteiros, trabalhaste com a, com a plataforma, fala-nos um bocadinho deste teu trabalho no teatro e como é que ele surge na tua vida.
1: Surge literalmente por, por convite, porque essas pessoas por alguma razão achavam que era boa ideia eu, eu trabalhar com elas. <risos> uh, e foi porque terá sido. <risos> uh, e foi muito o Raymond Cosme e a Cecília Henriques que, que me puxaram para isso e comecei a ir em residência com eles, depois a criação de um ou de outro espetáculo um, e, e foi uma coisa mesmo muito fixe, na verdade E que acho que, que foi um, um, outro, um outro crescimento para mim Que também é muito útil para a minha música um, ah, é? Sim, Como? sim Ou seja, em pensar, porque acho que há uma maneira de... E a Cecília lembra-me dela dizer uma coisa Ai ah, Rodrigo, já reparaste? Há, muito, há muitas pessoas que são que são e que são atores que adoram a tua música tipo, Porque acho que há ali uma coisa... Um, que é, da, que é dessa disciplina, entre aspas ou seja, alguma coisa que eu faço um, e eu fiquei a pensar nisso e, e depois realmente há preocupações quando está a fazer um espetáculo que eu não conheço nenhuma ou seja, os músicos não têm e, e não têm de ter ou seja, são, são tu há coisas... Há pouco de...
0: referias que assim minutos do, do teu espetáculo do, de música, do teu concerto às vezes não sabias muito bem o que é que ia acontecer no teatro isso é impossível
1: Sim, 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 sim.
0: Como é que te disciplinaste é também? Será é que, que os
1: não estão muito longe disso às vezes <risos> <risos> uh, Mas faz uh, parte também da proposta artística exato, que, é que é muito particular Exato, exato uh, uh, eu, eu acho que é, é muito fixe porque, por exemplo, o, tanto o Cão como a plataforma trabalham a partir de, de ideias e, e, e trabalham a partir de, ok, o que é que estamos a pensar em, coletivamente. E é um trabalho de mesa que vem, toda a gente envolvida diz, tem, tem, tem um dizer. E isso para mim foi, é muito generoso porque permitiu-me ter um vislumbre do que é que é fazer uma do que é que é a dramaturgia e eu acho que lá, lá está acho que do, do teatro o que me interessa mais é esse aspecto é a dramaturgia e acho que é isso que eu posso depois trazer para outros projetos perceber conceber a coisa pensar mais num todo uh, acho que é isso ou seja, pensar que um concerto não é só ok, eu vou encadear estas canções é tipo ok há ali uma... Uma direção de, de, do espaço, da relação entre pessoa, entre o palco, etc.
0: Vamos chegar a ver uma cenografia complexa num concerto bem à praia daqui a
1: Isso, não, não digo que não. Um, ajustamento ah, justamente, embora Exatamente, é essa a questão. Um, mas depois, não sei, acho que, por exemplo, o Paulo Sá Nogueira, a Mariana, uh, o André Godinho, uh, todas essas pessoas e a plataforma... Têm um universo muito próprio e, e isso permitiu-me, não sei, permitiu-me ver outras coisas e, e, e trabalhar com eles é sempre uma coisa... Ah, por exemplo, o meu grande problema é, é sempre o texto, porque eu, não, eu, eu só consigo fixar coisas que eu escrevo, então uh, o texto, para mim, é, eu não percebo como é que as pessoas conseguem. Uhum. Uh, mas pronto, eu lá, ou seja, os espetáculos que eu fiz com eles não tinha muito texto. Houve, houve um, um musical em que eu tinha uma cena em que me zangava com as pessoas, mas isso como era uma coisa mais de soltura, eu conseguia lembrar-me. Um, yeah, e, e então é, é, um, é um processo de, de, de crescimento mesmo, acho que estou é, a dizer esta palavra muitas vezes, mas acho que é mesmo isso, é isso que eu sinto com, com estas pessoas e e acho que é um, é um ecossistema muito em que pelo menos este circuito apoia-se todo e, e, e partilha e, a todos os níveis ou seja, conceptual e a nível prático, a nível de produção há sempre muita, muita ajuda e eu acho isso admirável mesmo É uma
0: arte verdadeiramente coletiva Sim, Tu sim, continuas sim. a acreditar neste conceito dos coletivos Como é que sim. tu lidas com os coletivos?
1: Uh, acho mesmo foi assim que eu, que eu cresci também, e ou seja, também quando eu vim para Lisboa, eu comecei a trabalhar, na ou seja, a fazer concertos na, na maternidade, a promover, chegou uma altura em que eu fiquei um bocado ok, eu só tenho energia para determinadas coisas e afastei-me disso, mas uh, estar nessa associação, na maternidade, que promovia concertos de bandas locais e de artistas estrangeiros, isso também me ajudou a perceber quais é que são os problemas e... e e co como é que se dá a volta a determinadas coisas, acho que me tornei uma pessoa mais prática e, e mais na terra, que é muito fixe. E, e depois também, em, em colaboração com, com gente amiga, começámos a, a planear e fizemos o primeiro Rame Flor em 2016, depois em 2018, depois eu afastei. Mas, mas essas ideias to e todas essas coisas. Um, Se
0: quiser só dar uma notinha, quem não sabe o que é o, ah, que é o desculpa, Ram em Flor? Claro,
1: claro ou... o Ramen Flor é um festival comunitário feminista queer que foi começado com a Daniela e Ribeiro, o Idris Vaz Gonçalves, com a Raquel Serra, comigo, com mais gente que entra e sai, é uma coisa um bocado contingente um, e um, em associação com, com várias pessoas, com, com espaços como, como a Umar, a ZDB, a Trianal. É a valsa. Ou seja, em determinadas edições muda as, os sítios onde acontece, as damas também. Um, e um, todas estas questões e estes interesses que eu tinha relativamente à a, a, a teoria queer, relativamente ao movimento feminista, são coisas que eu aprendi mais em conversa e organizar e a, e a ter discussões do caler. E acho que a ler, e acho que foi assim que eu também. Uh, ganham um conhecimento um bocado real de como, quão complexo é e que, e que é uma coisa, há coisas muito cinzentas e que não, não são claras e que estamos sempre, sempre no, a negociar e sempre a, a, tentar, a tentar fazer o possível um, hum. mesmo que se distancie do... Mas é muito difícil chegar a consensos, não é? E compromisso, ou seja, chegar a um, a um médio termo que no fundo não, é, não vai de encontro ao teu ideal, ao teu sonho, nem ao meu mas que, como estamos unidos faz alguma coisa acontecer que é melhor do que eu ficar zangado e tu estás zangado e, e não não fazemos aquilo que nós queremos um, à nossa maneira com ligado à nossa visão política e depois não, não acontece nada para fora, ou seja, às vezes tem de haver essa... acho que quando estamos em, em círculos muito radicais que são importantes um, muitas vezes esta incapacidade de diálogo traz-nos uma paralisia, não é? E isso é um grande perigo.
0: Engraçado teres dito incapacidade de diálogo quando na verdade é porque se fala muito. Exato. É? Normalmente as pessoas falam muito menos sobre estas questões. É um diálogo pouco profícuo,
1: digas assim. <risos> às vezes, às vezes, ou seja, tu ouves histórias, de, por exemplo, eu nunca fiz parte, mas... A organização da Marcha do Orgulho de Lisboa é repleta de. que dava para claro, um contrato com a Globo, ou seja, é repleta de tensão e de Tricas. debate, e isso faz parte dos ativismos, não é? Ou seja, por isso é que eu tenho muitos momentos, e acho que neste momento diria que a nível, seja público, etc., estou num momento mais afastado, uh, mas porque é, pode ser um processo mesmo muito exaustivo, lá está aí, porque ou uhum. seja, e acho que, mas acho que o. As pessoas têm que aprender a cuidar de si nestes processos, mas ao mesmo tempo o ativismo também não pode ser uma questão de branding, que acho que muitas vezes é o que passa, que é as pessoas que usam o ativismo enquanto profissão e pronto, ou seja, eu tenho algumas, algumas questões com isso e, e acho que o ativismo tem que ser uma coisa um, que te que tu fazes, e eu, assim, eu, e uma coisa que eu cheguei à conclusão é que as pessoas que falam menos e que são menos conhecidas e que estão ali a segurar o barco, são realmente as que as que as, as que estão realmente a fazer a mudança, que não estão muito preocupadas com o ego delas, mas que estão ali a segurar tudo. Uh, portanto, é ou seja, como é que o ego entra nestas questões, ou seja, porque há, ou seja o ativismo pode ser como qualquer coisa na vida, não é? uma coisa que tu usas para acolmatar uma falha qualquer ou ou ter uma determinada atenção ou chegar a um determinado lado e por isso é preciso ter sempre muito cuidado com connosco próprios porque nós próprios, ou seja, vale para mim eu também posso às vezes entrar numa coisa de estás a perceber e, e sou falível e, ou seja, eu, e, e às vezes cuidados preciso é me que, sentar
0: que cuidados é que tens contigo? a esse ah. nível, a nível mental a nível porque tu tens uma profissão que no fundo é de imensa exposição como é, que, como é que também te protege quais é que são os teus lugares seguros? É em grupo, é sozinho?
1: Eu acho que é a amizade acima de tudo e, e ter, ter a amizade ter um, uns espaços em que posso falar e, e dizer qualquer coisa e não, não estar a preocupar com ou seja, com determinados filtros na minha linguagem e sei que essas pessoas sabem de onde é que eu venho e qual é que é a minha intenção e não vão ficar... pronto, e que me vão acolher como eu sou um, no fundo, são mesmo as, as pessoas que estão próximas de mim e, 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 e estar próximo da natureza também. E, isso é uma coisa que tem vindo mais com a idade até. Tem tornado cada vez mais... Uh, ou seja, perceber o poder de estar... De ir, sei lá, andar para uma floresta ou, ou de ir nadar para o mar. Essas, essas coisas, para mim, ganham um peso maior. Isso tem a ver com a tua estadia no Reino Unido? Uh, Sim, na Escócia, uh. acho que ganhei muito essa... Ganhei muito isso, especialmente porque eu fui para lá durante o, o, a pandemia e havia, era lockdown mesmo, não havia possibilidade, só que havia muito, muito verde à minha volta, então era sempre assim um, um grande, um sítio onde eu, onde eu me encontrava e, e, e conseguia curar algumas noias, estás a ver? Ou seja, uhum. ir para lá e ficar a olhar, a olhar, e a certa altura estás tão olhar para a paisagem e a sentir que já fazes parte dela e já largas as tuas coisas para trás e depois logo pegas noutro no, no momento, uhum. um,
0: mas sim. É uma paisagem completamente diferente da de aqui, então tu cresceste a linha estúbal ao da Rábida, que não, não há paisagem mais mediterrânica sim. do que aquela da Rábida. De repente esse, esses tons verdes escuros, cinzentos, do céu da Escócia, trouxeram para ti também algum algum encontro com aquele que é o teu trabalho artístico? Foi um encontro? Sim, foi... não, é
1: interessante dizer isso parece que adivinhas porque há, muita, há muitas hum, há temas que eu tenho agora que eu nunca tive hum, em relação a ou seja, eu estou a falar de, acho que das mesmas coisas mas uh, a usar imagens que nunca usei hum, sei lá, o musgo os corvos, coisas que eu não via de antes ou seja, o que eu estou a ver lá é o que, é o que transparece hum, e e há, está muito essa, essa questão, sim, transparece.
0: Estamos assim a encaminhar-nos para o final da nossa conversa uh, e, e estávamos agora nessa paisagem escocesa, mas do que é que. E voltando a Setúbal, que eu, que eu gosto <risos> do facto de teres vestido ali, o que é que ainda resgatas dessa. Que memórias que. Há pouco falaste desse ambiente da, da sociedade recreativa, onde havia as bandas mas a vida há de ser muito mais do que a música e o que é que tu resgatas? quer sejam coisas boas, quer sejam de, de revolta que ainda continuem a mexer contigo e continuem a, a fazer-te cantar a fazer-te gritar, a fazer-te participar ativamente na política
1: estou uh, só assim a, a ir na, na avenida da memória dá-me só um segundo um, ou seja, eu acho que Troia e a Rábida em si têm muitas memórias Uh, os golfinhos uh, <risos> ou seja, parece um portal mas é verdade, ou seja, estava em contacto direto e era uma coisa para mim normal uh, isso assim das coisas boas assim um, o verão, ou seja, mas acho que isto é comum às infâncias, ou seja, um verão que nunca acaba e, e eu não sei, eu tinha acho que a minha família tem tem muita ou seja, sempre cuidaram muito de mim e deram muitas oportunidades e, e, e muito e tinha primas com quem passava muito tempo e então um bocado o universo que eu tinha com, com as minhas primas, especialmente com a prima da minha idade que tinha exatamente a minha, a minha idade e nós tínhamos fazíamos montes de coisas e criávamos montes de bandas fictícias que nunca uhum. faziam nada, mas tínhamos sempre uma lista de nomes E na tua ah, relação com ah, os
0: adultos era um ambiente de muito debate? Vocês conversavam em casa? Ah,
1: sim, então ah, a, minha, a minha mãe é, é, é assistente social e o meu pai é professor universitário de filosofia então é, são assim, histórias muito diferentes e a minha mãe é muito mais faladora que o meu pai um, e isso se trouxe sempre muita ou seja, muito material e, e maneiras ela trazia a realidade e o teu pai a teoria, era isso? <risos> sim, sim se bem, sim, se bem que o meu, meu pai também está desde sempre envolvido na política, etc mas um, mas sim, era assim uma coisa muito de, acho que Agora, por falar nisso, ou seja, acho que uma coisa muito boa é a importância da, da história enquanto, enquanto, enquanto médio enquanto meio para, para comunicar ou seja, e a importância da história e eu acho que aprendi isso com a minha mãe porque ela um, não sei como é, é uma, uma habilidade natural de ver, observar uh, e fazer uma crónica oral do que, de tudo o que se passa e, e, e com um olho, para o, um olho para o detalhe, mesmo específico, ou seja, as coisas que lhe interessam, eu, tipo, ali recolhe tudo, tudo, tudo e lembra-se tudo e toda a gente, e de onde é que conhece esta pessoa e aquela, e o que é que aconteceu ali e com a outra, e, e, e acho que esse interesse essa atenção ao detalhe são coisas que eu tento também uh, ter. E tens?
0: Uh, <risos> um exercício.
1: Uh, ah, é um exercício que eu faço assim de olhar, e, e acho que, acho que tenho de ser observador. Uhum.
0: Uhum. bom ter aqui este, estes pormenores sobre a tua vida mais da infância e da, da adolescência mas se calhar terminamos isto a olhar para o futuro e se quiseres partilhar aqui quais é, que vos, quais é que vão ser os teus próximos projetos,
1: os teus próximos concertos eu vou tocar dia 28 de Abril no Porto, dia 29 na Parede dia 30 em Santa Maria de Lamas e dia 1 volta a tocar em Lisboa com Clementine e Dead Club num concerto de beneficência beneficência é uma palavra um bocado estranha pronto, num benefit vai dar ao mesmo, mas pronto num benefit para a associação Vozes de Dentro que dá apoio a pessoas presas e vai ser na Penha de França no Desgraça um, e depois disso, eu e a banda vamos estar, acho que já tinha dito antes vamos estar numa residência a ver se fazemos músicas novas. Muito bem,
0: vamos, vamos esperar por elas. Rodrigo, muitíssimo obrigado por ter estado aqui no Línguas de Gato.
1: Obrigado eu e até a breve. Até já. Até já.
0: Línguas de Gato. Um podcast de Tiago Mancilha para conversar de boca cheia.